0: Bienvenidos al podcast de Riso Eso Te busca. busca. Podcast en donde sin filtros y con una dosis de realidad hablaremos de todo lo que gira en torno a la búsqueda de trabajo. En ocasiones, le hablaremos al reclutador y en algunas otras a los candidatos. Entonces, prepárate para escuchar tu dosis de realidad laboral. ¿Quién mejor que tú para saber cuáles son tus limitantes?
1: Y en mi caso, yo también siento que... Pues la presentación influye ¿Hace cuánto terminé con él? ¿Por qué terminé? Si lo extrañaba y
0: Por eso es muy importante Que analices también al reclutador Tú como candidato
1: ah.
0: Todos hemos estado en un proceso de selección Hemos pasado esos momentos frustrantes De esperar a que te atiendan Que el reclutador sea mamón Que te digan la famosísima frase Después de terminar una entrevista corta Nosotros te llamamos pero también hemos tenido esos momentos de alegría cuando nos dicen felicidades, estás contratado. Todos nos hemos preguntado en alguna ocasión al salir de una entrevista, ¿me darán el trabajo? Y después de algunas semanas o días, damos con la conclusión de que no nos lo dieron y viene la siguiente pregunta. ¿Por qué no me dieron el trabajo? ¿Qué hice mal? Es por eso que hoy tenemos como invitada a Sofía Mena, que nos platicará cómo ha sido su navegar por los diferentes trabajos y qué hizo para hoy obtener el empleo bien remunerado, del cual es hoy su primer día. Te preguntarás, ¿por qué Sofi? Ella pasó un proceso de selección en resources y considero que tiene mucho que aportar, pues el día de hoy escucharás cómo una persona sí logró esa misión de encontrar un trabajo bien remunerado, con buen horario y con prestaciones superiores a las de la ley. Entonces, quiero que también te des cuenta que se puede conseguir el empleo sin ser el amigo de un amigo del dueño o simple y sencillamente por influyentismo. Sofía, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Sofi, me estabas platicando ahorita antes de empezar, que es la primera vez que grabas, así que tú tranquila, todo relajado. Ok. ¿Cómo te fue en tu primer día de trabajo? Bien. Bueno, ¿cómo vas? Porque son las dos y media de la tarde y entraste a trabajar hoy a las nueve. ¿Cómo te fue en tu primer mañana de trabajo?
1: Bien, en el periodo de adaptación todavía. Ok. Con la empresa, con las actividades, pero muy bien.
0: Qué bueno, me da mucho gusto esa señal de que hicimos bien el trabajo también aquí. Pero me gustaría que nos platicaras un poquito, previo a tu nuevo empleo, este que, del que estás empezando hoy, ¿cómo fueron tus primeros trabajos? Porque todos tenemos esas frustrantes historias, esas historias de terror, pero ¿qué recuerdas de tus primeros trabajos? ¿Cuándo fueron?
1: Pues yo comencé a trabajar muy joven. Pues empecé con empleos informales, así de que la amiga de una amiga, de mi mamá cuídame a mis niños y así. Ah,
0: empecé de niñera.
1: Sí, empecé de niñera. De que préstame a Sofi, yo te la le pago tanto, te la entrego y voy por ella y bla, bla, bla. Y de ahí. ¿Cuántos años tenías? Tenía 14 años. Ah, muy chica. Y ya, pues solo era los fines de semana. Ya cuando tuve pues edad que ya me permitían trabajar, creo que fue a los 17, creo que está a los 17. Uh -huh. Ya entré a mi primer trabajo, pero pues era muy básico: atención a clientes. Este, actividades muy básicas, era de cobrar, atender a la gente, servir,
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de negocio era?
1: Es, um, era una tienda de helados. Ok. Es de autoservicio.
0: Sí, sí, sí. Entonces era
1: ahí nada más como que tener todo limpio, como muy general. ¿Y
0: recuerdas cuánto te pagaban?
1: Uy, sí, me acuerdo que me pagaban 500 pesos a la semana.
0: Ok. 500, 500 pesos a la semana. Sí. ¿Y eso se fue hace cuánto?
1: Uy, que serán como... Casi 10 años.
0: Hace casi 10 años. Ok, démonos cuenta cómo todos tenemos historias de esas, porque yo también empecé igual a los 12, me acuerdo, en la tienda de la esquina de mi casa. Ajá. Este, yo me acuerdo que un día mi mamá me dijo, oye, pues, ¿sabes que No hay dinero. Dile al de la tienda que si nos la leche. Uh -huh. Y ahí voy. Le dije, oye, pues, fíjate que me dijo que se si nos la leche, pero te propongo algo. Yo te vengo a ayudar a barrer, a trapear, a acomodar las cosas, uh -huh. y tú me das la leche toda la semana. Bueno, y el de la tienda, como que, como que se le hizo gracioso y sí. Ah, entonces también puedes dar 50 pesos, ¿verdad? <risa> Dije, me dijo pues me dijo que sí, muy rápido. Claro. Ah, vámonos. Lo cerramos en 30 y la leche le toda la semana. Ajá. Entonces,
1: la negociación. Pero, sí, la negociación Ajá. ante todo. Pero <risa>
0: recuerdo mucho que esa fue mi primera experiencia de empleo y como me salió bien, yo creo que por eso nunca me dio miedo, porque hay historias tristes. Y después de ser niñera y después de ser una chica que atendía una, una nevería o una paletería, no, no, de, de este tipo de giros. Uh -huh. ¿Qué pasó después?
1: Uy, de ahí pues ahí comencé a crecer también hasta donde se pudo. Me, me hice encargada de la sucursal.
0: Ok, y ya te pagaban 600 pesos.
1: <risa> Ahí ya me pagaban un poco más. Ah,
0: ¿Y tenías tu pin de gerente? Sí,
1: claro. Yo tenía un gorrito que tenía otro color, diferente ah, sí. al de los demás, entonces...
0: Somos diferentes. Sí,
1: sí, sí. Ubíquense. Sí, ya estaba el rango, ya era yo ya gerente. Ok. Entonces... Pues ahí ya eran como más actividades y demás. Ya es Desde ahí ya me dio como a mí también esa seguridad de decir, bueno, yo ya estoy a cargo. Éramos tres personas, pero yo ya estaba a cargo. Entonces... Sí, la
0: responsabilidad al 100.
1: Sí, sí, sí. Yo traía el gorro morado, entonces ya me <risa> sentía.
0: <risa> ok. Y después de eso, ¿cómo renuncias? ¿Por qué renuncias? ¿Qué pasa? Porque ya eras las, la encargada. Sí, claro. O sea, ya traías el gorro morado. ¿Qué pasó?
1: De ahí... La verdad, ya buscaba, pues, el, el sueldo que manejaban ahí en general era, era muy bajo. O sea, era el mínimo, pues. Ok. Este, y ya cuando fui creciendo dije, bueno, ya quiero buscar un, un ingreso más. más grande, ¿no? Ya, okay. ya había terminado la preparatoria, entonces dije, bueno, ya voy a la universidad, ya, ya quiero percibir más. Ok. Y de ahí ya me fui a otro empleo que ya estaba un poco más... A fin a lo que yo me metí a estudiar, que es administración.
0: Ok. Entraste al negocio de las bicicletas. Ajá. Ok. ¿Y ahí cómo entraste? ¿Qué pasó?
1: Ay, de ahí estuvo muy curioso porque yo, bueno, en el en el lapso entre, entre las nieves y las bicicletas, un mes trabajé como hostes en Apple uno o dos meses. Ok. Y no me gustó nada, la qué? verdad. Son horarios pesadísimos. Yo salía a las 2, 3 de la mañana y me tenía que despertar a las 6 para ir a la escuela. Ok. Entonces iba toda desvelada, en la escuela me dormía. No, dije, bueno, esto está... Dije, no hay necesidad de estar tan durmiendo tres horas al día.
0: Sí, es muy desgastante. Un saludo a mi amigo Gerardo Esquivel. que así se aventó toda su carrera. <risa> en Chilis, de mesero. Bueno, luego bartender. Ajá. Y en la mañana estudiaba.
1: En verdad, mis respetos,
0: ¿eh? Sí, 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 mis Totalmente, respetos. Totalmente,
1: porque yo a los dos meses dije... Ay, no, esto no sí. es para mí. Dije, esto estaba bastante.
0: Okay. Y
1: iba en camino porque me, y me iba caminando de mi casa ahí y me encontré el negocio de las bicicletas y o sea, me dio la oportunidad y dije, bueno, aquí... Pero yo entré y dije, yo no sé nada. Yo apenas estoy estudiando. Yo tengo la noción de, de lo de administrativo de las nieves, uh -huh. pero acá ya era, pues, más... Actividades, pues más un poco profesionales. ¿Cómo qué? Ahí ya ten, yo jamás había hecho facturas y ahí ya tenía de qué hacer facturas, pagar a proveedores, cotizar. Okay. Yo acá solo en las nieves solo hacía como un pedido, pero yo no me involucraba como con proveedores.
0: Sí, tú le decías al dueño, me falta choco chip. Sí. Ay, qué de nieve de choco chip. hace mucho que no como. Me falta chocorrocas.
1: Sí, de que panditas. De fresa, panditas.
0: <ríe> eh, no es para las paletas con chocolate.
1: Ajá, eh, sí,
0: claro. Y ya no. Y acá entras al negocio de la bicicleta y ya es un, un poco más formal, un rubro con diferentes piezas, diferentes sí. precios, o sea...
1: Sí, ya mucho más amplio, un inventario... Yo desconocía todo lo de la bicicleta. O sea, yo me subía y me pillaba. yo no me ponía a pensar una cadena y eso. Sí,
0: las masas y sí. los frenos. Y... y los
1: tipos. Y yo decía, no, yo no sé nada.
0: Sí, los tipos de pedales, los tipos de suspensión, el tipo de cuadro, el tipo de asiento. Sí,
1: es un universo, la verdad.
0: Sí. Y hoy en día está carísimo. Sí. Muy, muy caro. Entonces, ahí en las bicicletas empiezas, te dan tu primera oportunidad de, de como que una chamba formal. sí. ¿Y cómo creciste? Porque aquí en tu currículum, que lo tengo en mi mano, para quienes no lo están viendo, después de la entrevista que te hice, empezaste con un puesto y terminaste con otro. Ajá. ¿Cómo fue?
1: Pues yo inicio, empecé como a manejar la caja porque no había como alguien que manejara ahí las cajas y que recibir facturas y eso. Y poco a poco, la verdad, le fue agarrando la onda muy rápido porque ya tenía como las nociones básicas. Sí,
0: después de las nieves, la sí, caja, ¿qué es? ¿no? Sí.
1: yo ya yo estaba, ya desarrollaba eso bien. Y poco a poco me dijeron, ay, mira, ya el, el contador que estaba ahí, él se fue porque le ofrecieron, no me acuerdo qué otro trabajo. Entonces él me fue eh, eh, como, pues ahora sí que... Delegando, sí, sus, sus trabajos, sus actividades. Yo fui agarrando la onda muy rápido. Dije, bueno, pues aquí aprendo, aprendo. Entonces, así yo... Llegó un momento en el que ya yo era la única que me encargaba de todos los procesos administrativos de ahí.
0: ¿Y te pagaban más?
1: Sí. Ahí sí fue progresivo, pero no de inmediato.
0: Pero ¿y no te pagaban luego luego el de, bueno, ya eres no, esto? No, es esto? No, es que no. fíjate que yo siempre he dicho, y siempre lo he tratado de compartir en, en todos los podcasts y en todo mi contenido, que cuando llegas y exiges una cantidad... Es porque ya pasaste este trago de no sabía hacerlo, aprendí, hice la chamba a lo mejor pues durante un periodo de tiempo en lo que se daban cuenta que sí lo da, que sí daba el ancho y luego me ofrecieron una lana. Claro. Pero mucha gente hoy en día está súper desesperada porque quieren llegar y sí, ten tu nuevo iPhone, ten tu MacBook, ten el coche, tu coche Tesla, este que está aquí afuera, cual quieres, el blanco o el negro? Y, y la verdad es que ese, esa actitud es muy contaminante en un proceso. Porque en lugar de mostrar una actitud positiva ante una situación de, pues, le entramos y me pongo... No digo ponerme la camiseta de que aceptes pizza, porque me gustaría mucho que todos los que dicen de las pizzas sí. me demuestren y me digan qué empresa les, les quiso pagar con pizza. Porque tú conoces al amigo de un amigo, pero nunca lo han vivido en, en físico de, tente pago pizza, pero bueno. Es que yo no, De verdad, para mí es un misterio qué empresas son. Me gustaría entrevistarlos y preguntarles cómo le hacen para pagarles con pizza.
1: Claro. Y si es muy sonado y yo
0: tampoco conozco ninguno. Sí, o sea, es como el, el rumor a voces.
1: Exactamente. Entonces,
0: después de este periodo que, que aprendiste, que te fogueaste, ya viene el momento de la remuneración. Sí. Es como cuando entras a la escuela. A ver, entras a la licenciatura, sí. Estás estudiando la licenciatura, sí. Pero en primer cuatrimestre no eres licenciado. Como sí, claro. En primer semestre no eres licenciado. Es un proceso para que llegue al final y después la vida laboral es otro cantar pero es un proceso. ¿Cuánto tiempo pasó de que tú empezaste con esas actividades y te pagaron?
1: Yo creo que sí... Bien,
0: y lo digo entre comillas porque ahorita hiciste cara de...
1: Uh, te <ríe> Yo creo que sí pasaron como tres, cuatro meses. El periodo de prueba. Sí, el periodo de prueba.
0: ¿Y crees que sería una manera de obtener un buen ingreso? O sea, de, de, de estar en un trabajo que te den esta posibilidad. ¿Te funcionó? ¿Y por qué te funcionó?
1: Sí me funcionó porque pues yo seguía aprendiendo lo que estaba estudiando, o sea, ya lo llevaba a la práctica y aparte, la verdad, pues me daban más de lo que yo había, o sea, yo contemplé mi sueldo inicial uh -huh. y ya después fue un poco más y dije, bueno, esto me ayuda como para ir ahorrando para mi coche y cosas así. Okay. Entonces, en ese momento, la verdad, sí me funcionó. Ya después, pues vinieron más actividades y eso, y este...
0: Ahí fue cuando entras al gimnasio. Sí. ¿Cómo es tu renuncia de la, del lugar de este de las bicicletas?
1: Yo de ahí, bueno, ya había avisado desde que cuando ya vas avanzando en la universidad, ya tienes que elegir como tus materias especializantes. Ok. Y cuando yo vi que solo se ofertaban en ciertos horarios, dije, no sabes qué. O sea, yo ya lo veía venir.
0: O sea, tu renuncia fue por estudios.
1: Sí, meramente por estudios.
0: ¿Y cómo les avisaste?
1: Ahí sí le... O sea, yo cuando vi mi bloque de lo que yo me quería especializar, que era como en lo financiero... Si sí, les dije, ¿sabes qué? Me voy a enfrentar a esto y en tal fecha... O se, o me puedo ajustar en el horario, o sí me voy a tener que ir porque no puedo dejar la carrera a la mitad. Sí,
0: por un trabajo sí. de 10 mil pesos.
1: Sí, claro, que dije, ahorita está bien, pero pues no, en unos años esto no me va a costar para nada. Ok. Entonces, pues yo sí había avisado, traté de mover y ver si se ofertaba en otro horario, en otro horario. y demás. Ya cuando fue de plano que no, pues ya avisé que iba a entregar el puesto y demás. Entonces, fueron muy
0: comprensivos y todo. Sí, digo, yo hoy en día me llega alguien y me dice, ¿sabes qué? Bueno, eh, mi asistente Clarisa, así fue, y yo durante un año me adapté a sus horarios. Lo único que le decía es, por favor, llega a las nueve De ahí en adelante, toma tus materias. Yo no tengo bronca que de 10 a una o de 10 a tal hora, pues te conectes al Zoom, porque gracias a la pandemia te conectas al Zoom y, y, y sigamos aquí medio chambeando. Uh -huh. O sea... Tú atiendes tu clase, pero yo no tengo bronca. Porque claro yo nunca he entendido por qué las universidades que dicen que apoyan a los alumnos para trabajar. no Materia. La única materia es de una a tres de la tarde, y tú así de, brother. <risa> o no, o a las once de la mañana y dices güey, pero es que es horario laboral, o sea. Sí. Pónmela a las diez de la noche, no hay bronca. O a las nueve claro. de la noche. No, no. Es que es la única ocasión en la que se... Y, y, y tú dices, brother, por favor, ayúdame, no puedes. Después de eso renuncias, te vas, sí. terminas tu carrera ¿Durante, que estudi durante tu periodo de estudios de carrera ¿volviste a trabajar?
1: Sí, ahí fue cuando ya entró al que es como el gimnasio Ajá. entonces porque ahí entraba, justamente mi materia era de 1 a 3 la que como no podía te tal de cual, por eso me dio mucha risa, dije, sí. era de 1 a 3 y dije, no, bueno
0: ni, ni, ni en la mañana ni en la tarde, sí, gracias o sea,
1: a la mitad, entonces eh, acá el horario era de 3 y media a 9 y dije, hoy me queda perfecto. Y
0: correr, salir de la escuela sí, y correr.
1: Sí, era el estrés de que el camión y demás. Entonces ya se me adaptó en horarios. El, el sueldo era menos, pero dije, bueno, puedo permanecer en este bueno, horario.
0: Pero perdiste para ganar. O sí. sea, perdiste la situación de, de a lo mejor sacrificar un poco el sueldo, pero ganaste un empleo formal, ganaste un empleo fijo, que es en donde mucha gente también se atora. Sí. No, yo quiero que sea de lunes a viernes de 9 a 6 y que si no me, y que me paguen 15 mil pesos. <risa> ok, ¿por qué los vales, no? O sea, claro. no estoy cerrado, nunca estoy cerrado. Y si recuerdas el proceso conmigo en la entrevista, te primero te, lo primero que te pregunté fue, ¿cuánto quieres ganar al mes? Sí. O sea, yo arranqué con esa pregunta sin haber cruzado más palabras. Sí, sí, sí. Me dijiste la cantidad y dije, ah, está dentro de mi presupuesto. Pero luego hay gente que llega y, y de verdad dices, no, mi hermano, <risa> este, no, 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 no te puedo ayudar, o sea. No hay cómo. No leíste lo que publiqué o como, ¿por qué me estás haciendo esta cantidad? O a lo mejor por su cabeza pasa que creen que de que me digan a mí más, puede funcionar. Uh. O que llegan con mi cliente y, no, es que me dijeron tanto. Me dijeron 15. Y el cliente así de, güey, pero la vacante es de 10. O sea, ¿en qué momento? Uh -huh. Y pasa mucho y ahí es donde pierden mucho. Pero tú sacrificaste un poco de lana por el trabajo y el horario. Sí, claro. ¿Y te quedas cerca de tu casa?
1: Sí, 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 me quedaba. O sea,
0: era todo menos. Sí,
1: sí, o sea, estaba. Dije, no puedo pedir más. Dije, ya tengo que ser realista. Okay. Dije, está muy bien horario y todo. Dije, ya, ¿hay algo que sacrificar? Y le doy dije, ¿es esto? O no trabajar o a ver qué me encuentro más adelante.
0: ¿Y cuánto sacrificaste si no es indiscreción? En tu mente. No me sí. digas el sueldo completo. ¿Cuánto fue lo que sacrificaste? ¿Mil, dos mil, quinientos, cien?
1: No, fueron casi tres mil pesos mensuales.
0: Y Jesús.
1: Sí, yo en ese momento sí dije. Bueno, pero ya ganaba, pues, el que ya no estaba con el tema de que cada semestre iba a tener un nudo en el estómago a ver qué horario me daban. ¿Te faltaba mucho? Me faltaban, sí, bueno, casi cuatro semestres. O sea, yo entré ahí.
0: ¿A la mitad de la carrera? Sí, a la mitad de la carrera. Ok.
1: Entonces sí dije, no, o sea, de aquí ya sé que por lo menos con este horario ya puedo librar lo que resta de la carrera sin estar con ese pendiente sí, de. Es
0: que la universidad no me sale al final con que
1: sí, claro. una
0: materia en ex horario.
1: Ajá. Que al final sí me salió, eh. Y <risa> pues, o sea, al final todo eso que dicen ni me ayudó tanto porque tuve que cambiar mi horario y ir en la, a la tarde noche. Porque después de pandemia me cambiaron eso, y bueno, pero dije se me pudo acomodar todo.
0: Mira, no voy a decir el nombre de la universidad porque aunque diga las siglas, todo el mundo va a saber. Y pues la verdad en esa universidad es muy complicadito que te pongas tus, tus, tus moños.
1: Sí, o sea, y es como decir, ah, bueno, qué bueno que me diste tu sugerencia. Hasta luego. Continúa. Next, Ajá.
0: el que sigue. Sí, y el que sigue y el que sigue. Mira, la verdad es que esa universidad este, es para la que todo el mundo hace exámenes y pocos son en listas. <risa> uh, yo soy de esos que no son en listas. Eh, es difícil por la cantidad de, de el volumen de, de personas que están tan interesados deberían de poner atención pero no lo han hecho pero bueno tienes un trabajo que medio te pagaba pero que te permitía continuar estudiar qué aprendiste ahí o, o qué rescatas de valioso de esa situación
1: hoy pues la verdad ahí a mí sí me ayudó más que, yo en los otros trabajos había aprendido más habilidades pues laborales no había adquirido conocimientos más bien
0: Habilidades y, duras. Ajá.
1: Y acá me fui más a las blandas 100%, porque yo en los otros trabajos era más, eh, pues trabajaba por mi cuenta, digamos, no tanto trato al cliente. Sí, un
0: proceso, sí. seguías normas, lineamientos.
1: Y acá era completamente salirme de eso. ¿Qué
0: hacías en el gimnasio?
1: Ahí, pues yo, pues era la atención al cliente de inicio.
0: Eras la que estaba en el mostrador sí, y hola,
1: buenas tardes. Sí, entonces hacer relaciones con los clientes, porque pues en un gimnasio lo que se buscaba, pues es que la gente llegue y se sienta como en familia, en comunidad. Oye,
0: voy a salir un poquito del tema. ¿Qué tan cierto es que le pagan a algunas personas para que se vea bonito el gimnasio?
1: Pues...
0: Sí es cierto.
1: Yo siento que sí. Que sí. ¿Sí? Sí, yo siento que sí. O sea, ¿qué sí. es? Pongo
0: a, a chicos, a, a, a hombres super maméis para que sea aspiracional y a mujeres que tienen un cuerpo super fit para que sea un tema aspiracional y el acomodo de los, de los aparatos, que es, las, las caminadoras y todo ese tema. ¿Está como estratégicamente para que cuando llegues te dé felicidad llegar?
1: Yo siento que... Que en algunos sí, pero no es general, ¿eh? Ok. Porque mucho del de acomodo de los aparatos y eso sí influye mucho en la funcionalidad de tú. Pero yo sí he visto varias personas en las que realmente digo... Si sí, bien vienen...
0: ¿Al entrenador le vale sí. madre si, sí. si, si haces o no haces?
1: Sí, totalmente. Tú puedes estar en una máquina volteado y además hasta te graban, no sé. Okay. Ahí entonces al entrenador sí, eso es totalmente aparte.
0: ¿Y qué, qué rescatas de ahí? O sea, ¿aprendiste habilidades blandas? ¿Qué más?
1: Um, pues eh, ahí fue a la parte también aprender... al, O sea, ahí salí del universo de las bicicletas y me metí al universo del fitness. Uh -huh. Y pues también fue capacitarme completamente desde cero. Eh, ya me gustaba hacer ejercicio, pero pues yo no sabía tanto de las técnicas, todo eso, respiración sí, y demás. Entonces aprendí completamente a eso. Este y pues ahí también. O sea
0: que todo el mundo hace el ejercicio mal.
1: La mayoría. La verdad. Y por más que les explicas, no, mira, las rodillas así, la espalda ah, sí. baja. Sí, sí, sí. No, no, no.
0: De hecho, un alto porcentaje de, de lesiones son, son en el gimnasio y son porque la gente eh, hace el ejercicio. ¿En serio? Sí. Un 80% de las lesiones musculares son por el por el mal uso del gimnasio.
1: Y es que, ¿sabes? Malamente, te digo, va mucho de la mano con los entrenadores que no te... Es que sí se necesita mucha paciencia para explicarles cómo hacerlo. Pues
0: sí, güey, pero por eso te pagan. Exactamente. O sea, estás tu chamba, digo, no vas a estar atrás de mí porque por eso ocupo un entrenador personal. Personalizado. Pero, güey, se está haciendo, está haciendo... Ah, pero ¿qué tal con la chavita que les gusta? <risa> O con el güey, porque también sí, sí, sí. viceversa. O sea, no, porque luego van a decir que qué que machista. <risa> sí, porque ya, ya me ha tocado.
1: Sí, sí, me imagino. No, sí.
0: Ok, entonces. Regresando al tema, porque me distraigo muy rápido. Después de que aprendes habilidades duras en, en tus primeros empleos y luego habilidades blandas, en un, en un empleo mal pagado, porque es lo que estás comentando, ¿cuánto tiempo duraste en ese empleo mal pagado donde te enseñaron a hacer ejercicio?
1: Duré. Como casi, como casi dos años.
0: Ok, con el mismo sueldo.
1: Sí, con el mismo sueldo. Ok. En lo que terminé la universidad tal cual.
0: Yo recuerdo cuando vi tu currículum, cuando lo, cuando lo estaba revisando, me llamó mucho la atención que para la edad que tienes, tienes muy pocos empleos. O formales, uh -huh. tienes muy sí. pocos empleos. Y de hecho fue algo que te pregunté en la entrevista. Sí oye, ¿por qué duraste tanto tiempo en los empleos? Y ese es la primera, el primer consejo que me gustaría darles yo. Hay ocasiones en las que los trabajos nos ayudan como lo acabas de comentar. Algunos empleos nos dan experiencia para después catapultarnos a una situación diferente. Porque tu último empleo, que fue en el gimnasio, ganabas, creo que la mitad de lo que ganas hoy, o menos de la mitad. Uh
1: -huh. Como la mitad, más o menos.
0: Pero te comiste tres años de estar en un gimnasio aprendiendo, valorando y analizando que tenías otras, otros salarios emocionales como el poder ir a la escuela. Me imagino que te dan en el gimnasio. Sí. Mínimo. Este. Que te daba la, la libertad del horario. que te, O sea, ya estabas acostumbrada. Sales de la carrera, terminas y dices, ahora sí, yo valgo lo suficiente como para pedir tanto. Y en la entrevista que te. Que en las preguntas que yo te hice me demostraste que tenías ese conocimiento. ¿Qué te gustaría platicarle a la gente de las entrevistas a las que has ido? Porque me queda claro que has ido a muchas. <risa> Digo, una persona con este currículum creo que le llaman bastante para citarla a una entrevista. Sí. ¿Qué tipo de entrevistas tenías?
1: Pues la verdad, me topé con varias. ¿eh? La, la básica, las entrevistas que me hablas de ti, tus cualidades, defectos y demás. Uh -huh. Este, también me, entre, me topé con entrevistas en las que él no, no me preguntaban nada. Yo así como de, pues, no sé, me hablaban, me hablaban, y el reclutador decía todo y no me pedía nada de información mía.
0: Y tú así de, este, brother. Sí. ¿Cómo? ¿Era, era, era terapia? Debería haber sí. cobrado yo a ti.
1: <ríe> Totalmente. Yo decía, dije, pero si lo interrumpo, va a decir que soy... No, yo pensaba mil cosas. Dije, va a decir qué? que solo quiero hablar yo. Pero no me ha preguntado nada de mi perfil ni de mi experiencia. Entonces, y ya después me topé, la verdad, con tu entrevista que se salió totalmente el contexto del que yo venía, que era bueno, la entrevista pero, a ver, estructurada. Pero,
0: pero da el, el back de, de por qué salió el, del contexto, porque luego van a pensar que. Ay, que sí. No, 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 no. ¿Por qué salió de contexto?
1: Porque uno cuando estás en el proceso ves eh, hasta reels de Instagram, los videitos de qué decir, cómo comportarte y todo. Ahí eso. están en mi
0: TikTok, ¿eh? Arroba eso te busca. Ahí. Están. <ríe>
1: y yo los vi, así los veía todos y yo el lenguaje corporal, las manos y demás. Entonces uno ya viene con un speech armado, a mis cualidades, mis fortalezas, mis habilidades. Mis
0: áreas de oportunidad. Sí,
1: sí, yo ya venía. Entonces las preguntas que en, en la entrevista tú me hiciste venían fuera de mi, de mi esquema, que era como, dije, ay, como que salir un poquito de la, de la entrevista convencional e irte un poco más a lo de a ver, de o sea, en qué cosas, tus áreas de oportunidades, pues. Pero nunca te preguntan por qué no deberían contratarte. O sea, eso jamás te lo preguntan. claro. Entonces, cuando me lo preguntan, dije, uy,
0: Damn. ¿por qué no? ¿A qué le contesto a este güey? Sí,
1: entonces, te a, me quedaste unos minutos en los que no sabía ni qué. Mira,
0: ya me voy a confesar. Yo hace muchos años fui a una entrevista para un gran corporativo. Uh -huh. Iba a ser el encargado de a nivel occidente de todos los vendedores al detalle. Okay. Nunca se me olvidó de esa entrevista y ojalá tuviera el placer de volver a encontrarme ese reclutador para entrevistarlo en este podcast. Me hizo hacerle un ensayo de tres cuartillas de por qué razón no me debían de contratar. No, hombre, yo salí peor que tú y me dio horario. Ay. Me dijo: son las, son las 11 de la mañana, tienes hasta las 6 de la tarde para mandármelo. No, hombre, yo estaba en aquel entonces iba a terapia eh, porque pues, tuve un tema, tuve temas personales muy fuertes de una, de una gran depresión. Sí, depresión. Este, ¿cómo se llama? Que una persona me. me me dijo que estaba deprimida. Un profesional. No porque se me ocurrió levantarme eh. temprano en la mañana y decir, es un día azul y ah, estoy deprimido. No. El Blue Monday. El Blue Monday. No, no, no. Sí, realmente un doctor me, me dijo que estaba deprimido, un psicólogo, un psicólogo en aquel entonces. Y, y yo salí de, mi, de, de, de esa entrevista diciendo es que soy una verdadera basura. O sea, ¿cómo es posible que no sepa por qué? Y empecé bien acelerado y mi terapeuta me dijo, no le voy a arruinar el ejercicio al, al reclutador porque si te doy la respuesta, voy a arruinar el ejercicio. Ok. Total, me dijo, analízalo y tú pon lo que consideras y di lo que consideras, el por qué no. La razón es porque nosotros somos nuestro peor juez y nuestro peor crítico. Ah. ¿Quién mejor que tú para saber cuáles son tus limitantes? Porque todos las conocemos. Todos. Sí, claro. Que nos hagamos pendejos es otra cosa. <risa> Pero todos sabemos de qué, de qué pie, de qué pata cojeamos y todo ese tipo de cosas. Y ese tipo de preguntas precisamente son para una persona como tú, mm. que venía con todo el speech estructurado. Y, uy, ahorita le voy a contestar sí. a este cuando me diga. Claro que sí, mira, y ya la traigo hasta con cómo y con respiro. Pero te sacan de ese contexto. Sí. Pero ¿cómo han sido tus otras entrevistas? Dejando de lado la mía, que mi entrevista es súper atípica, mi entrevista es súper random, eh, hago preguntas bien extrañas. Pero mira, una semana sí. después estás en un empleo. Sí,
1: sí, sí. Eh... Pues las otras entrevistas, te digo, habían sido un, un esquema general. Me preguntaban pues de mi experiencia, este, qué había aportado yo a la empresa. La clásica. Sí, este, en qué, por qué había durado el, el tiempo y demás. Entonces, pues te digo, eso como que me ayudó a tener como que algo ya armado. Pero lo que sí me enfrenté es que en verdad no te hablan para decirte en, no eres seleccionado. Yo no sé por qué eso ocurre de manera tan, tan cotidiana. Sí. Mira.
0: Eh, eso es una mala práctica en los reclutadores, porque también cometemos errores los reclutadores. Sí, lo acepto, es una muy mala práctica. Porque el reclutador deja de tener esa sensibilidad de estar del otro lado. Y yo siempre pongo el ejercicio en los cursos que doy y le digo, a ver. Imagínate un médico pasante. Está en su primer cirugía, con sus primeras cirugías, ¿no? La primera semana. Y pum, se le muere uno. ¿A quién mandan? Uh, al pasante, ¿no? Claro. y lo primero que dicen los doctores es que aprenda a lidiar con lo difícil mm. y llega el pasante y familiares de fulanito de tal, o sea, llega y, <risa> y,
1: y, sí, y, sí, y, sí. y y
0: no sabe transmitir, porque no tiene experiencia, pero pasa el tiempo y como hay doctores de familiares de fulanito de tal no, ya se levantan y lo sentimos mucho su familiar no resistió silencio y ya, digo, es muy frustrante y es muy duro porque sí. yo ya estuve en esa situación eh, con mi abuela hace tiempo. Y, y de verdad yo veía al doctor estoico. Frío. Sí, claro. Y eso es lo que sucede. Ah. Muchas personas no saben entrevistar porque no han enfrentado un proceso. Yo tengo más de 10 años entrevistando. Y yo por eso a veces decía... Ay, güey, pues no, no me sirvió. El que sigue. No, no me sirvió. Porque yo perdí ese sentido y los reclutadores a veces perdemos esa noción de, y por eso yo siempre en mis procesos les digo: si no te hablo tal día, tal hora, es porque el proceso terminó.
1: Um, Le pongo
0: una fecha de terminación. Claro. ¿Para qué? Para luego no tener que hacer una lista de 25 llamadas de estás descartado, estás descartado o el mensaje, ¿no?
1: Sí, claro. Que sí
0: lo tengo en, la, en una uh -huh. plantilla cuando ya avanzaron. Imaginemos que. Fuiste con mi cliente y que no te contrató Ya te hubiera dado un seguimiento un poco más puntual Oye, ¿sabes qué? Mira, Sofi, Pues no continuaste y te doy una pequeña retro ah. Mira, considero que a tu currículum Que lo estoy, tengo aquí enfrente En lugar de que sea verde, perdón, azul y rosita este, Te sugiero que sea gris y blanco Y estas palabras cámbialas Le dedico medio minuto Claro. Ya te fuiste contenta porque obtuviste retro Pero a veces por eso no lo hace mm. una, Un jalón de orejas, sí <risa> y lo voy a decir con sus palabras textuales Es una mamada Porque de verdad es bien frustrante o sea Sí, que, es muy frustrante y, y tienes el estómago revuelto Porque dices, chingado, sí me gustó Y está cerca de mi casa Y me pagan lo que quiero Y el horario está súper cool Pero pues, el reclutador no No, no, no más, ¿no? ¿Qué más te ha pasado?
1: Me ha pasado, ay, la verdad Me han pasado cosas medio bizarras Esas, ¿eh? esas, son las que quiero escuchar <risa> me, en, en una entrevista sí me pregunta me preguntaron cero de mi experiencia profesional. Me preguntaron si tenía novio. Hace cuánto terminé con mi novio, si lo extrañaba. Y yo dije, ¿qué tiene que ver esto con mi qué perfil? te importa?
0: Sí. Mira, yo sí, yo sí hago esas preguntas, pero creo que yo las hago de manera profesional. Ajá. Yo siempre pregunto, ¿soltero o casada? Uh -huh. No, pues, soltera. Ah, muy bien. ¿Tienes hijos? Pero se lo pregunto a hombres y mujeres, ¿eh? Ah, ok. Porque si me dices que sí tienes hijos, la siguiente pregunta es... ¿Y quién te los cuida mientras trabajas? No es porque quieras saber si eres mamá luchona sí, o no. O porque te estoy <risa> tratando de tirar la onda. No. ¿Quién te los cuida mientras trabajas? Ese es el fondo de mi pregunta. Claro. A los hombres también. Oye, pues sí tengo hijos. Oye, tu esposa los puede cuidar? ¿Y quién acude a una emergencia? Este, O sea, ¿qué onda? Sí, sí, sí. ¿Tu esposa sí. trabaja?
1: Sí, para saber la dinámica de, de claro. su horario.
0: Pero te preguntaron. No, pues sí te no. estaban tirando a la onda.
1: No, a mí sí me preguntaron. ¿Hace cuánto terminé con él? ¿Por qué terminé? Si lo extrañaba. Y yo dije... Bueno, o sea, digo... No sé, está bien. No, no, no hay problema, pero... Dije, ¿esto qué tiene que ver con mis habilidades? Ah,
0: uh, bueno. sí. Creo que no Tendría que conocer el contexto para ver el por qué.
1: Sí, porque realmente fue un entre... O sea, digamos que... ¿Qué fue, posición era? Era... <ríe> asistente de dirección. Qué raro. Sí. Y aparte, o sea, se cuenta empezó... Primero la de, digamos, la de Recursos Humanos. A ver,
0: hombre. ¿Hombre o mujer? Fue hombre. ¡Híjole!
1: Sí. Fue hombre. Porque la de Recursos Humanos me hizo preguntas meramente de currículum normales, tus habilidades, demás. Luego sale esa persona y entra, que era con el subdirector, creo, y me empieza a hacer esas preguntas y yo dije, bueno porque ya, ya la había la de recursos humanos ya ya había hecho mi currículum, anotaciones sí, y como, demás,
0: como el mío, como el que tengo Ajá, aquí. Tal
1: cual y se lo pasó como pues yo dije, bueno, le está pasando la información, ¿no? Y hizo el currículum a un lado y me empezó a hacer esas preguntas y yo dije, ay, esto está medio y a ver, si yo te hago esta pregunta y tú estarías dispuesta sí o no? Y yo
0: Señor, no estoy buscando el sugar. <risa> pero... Sí,
1: sí tal cual ya sí dije. <risa>
0: Señor, ya tengo iPhone, Ajá. gracias. Dije, no, yo
1: me pago mis cosas, gracias Para eso trabajo Sí, para eso estoy buscando trabajo
0: Y por eso estudié
1: Entonces, sí, eso, es, de esa entrevista yo sí salí y dije Ay, entonces llega una parte donde dices ¿Estar exagerando? O, no o, o sea, yo no. sí me lo cuestioné no, no, dije
0: no. no, 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 ni de broma o sea, creo que hay preguntas personales sí. sí que se pueden hacer y que se tienen que hacer. Sí, claro. Pero la manera es lo delicado, que es la delgada línea entre el me está acosando o me está halagando.
1: Sí, 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 claro. Que es
0: bien difícil y no me <risa> quiero meter. Pero por ahí tengo en, en uno de mis episodios anteriores el de, el de Andrea, en donde hablo precisamente de los techos de cristal y todo ese tipo de cosas, uh -huh. en donde sí el tema del acoso está bien duro. O sea, y es, y es una delgada línea porque el reclutador tiene el poder de la pregunta claro Yo te puedo preguntar sí. o sea, De hecho, en, en los roles La que me tiene que compartir información eres tú uh
1: -huh.
0: En una entrevista Bueno, en este caso yo como, re, como reclutador ¿Y qué más te ha pasado?
1: Pues Me llegó a, me llegó a pasar también Que me, que me dejaran plantada en un Zoom
0: <risa> No, si yo te platicara Pero... Las veces que me han dejado plantado en Zoom Aquí, en entrevistas No, ya, mira la primavera me queda corta de la, cantidad, <risa> de la cantidad de plantadas que he tenido. Es más, hoy tuvimos cuatro. ¿En verdad? Sí, y ni mensaje ni nada. Y luego tienes las caras de volverse a postular.
1: <risa> pues yo creo que en general, de, en este rato que he estado haciendo estas entrevistas, ha sido como lo más, digo, de ahí en más, no, también me han pedido, pues no sé, pon tus redes sociales públicas.
0: Entonces... Esa sí tiene una razón. Ah. Es así, aquí hay un, sí, 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 un yo, trasfondo. Ajá. Y, y es, en ocasiones, las empresas lo que buscan es qué tipo de contenido, con qué tipo de contenido te sientes identificado. No, es, no quiero ver tus fotos en la playa, ni, ni te quiero ver en el último viaje a Bacalar, <risa> ni te quiero ver en traje de baño. No, eso no me interesa. Claro. Yo lo que estoy buscando es si no comp si no compartes a lo mejor contenido. Um, a ver, voy a ponerle un, un nombre medio random. este Clodomiro. Clodomiro tiene una empresa de eh, calentadores. Y a Clodomiro no le gustan las cosas de narcos. Entonces, Clodomiro me dice: busca en su perfil que no tenga ese gusto. Ah. O sea, que no comparta cosas de sí, eso, claro. que no comparta cosas de las series con todo el respeto a la gente que le gusta, sin sin tocar susceptibilidades. Este, esta de de, de narcos y de cosas de ese tipo y que.
1: que Como no, esa que, 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 sí. ah, que
0: no esté en ese rollo. Ok. No es que te quiera ver en traje de baño.
1: Sí, no, y ya, o sea, te digo, esas cosas, yo, yo ya sabía que la, en algunas empresas y sí, puestos pues te los piden precisamente para ver, este...
0: ¿Con qué eres afín? Sí. ¿Qué lugares visitas? ¿Qué tipo de amistades Exactamente. tienes? Exactamente. Porque luego es muy normal que ingresa a trabajar? Y es que también la burra no nace, hace narizca. O sea, también, ¿qué tipo de amistades tienen? Porque uh -huh. también pasa mucho que la competencia infiltra gente. Ah. Esto es una guerra. O sea, okay. es una guerra la, 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 la chamba Y el reclutador el trabajo del reclutador es muy complicado Por eso O sea, porque tienes que analizar un chingo de cosas Pero no le puedes decir Porque sí, claro. por ejemplo, yo contigo fui un reclutador Pues accesible Este, en, en un tono Agradable, por sí. así decirlo eh, Me puse, buen, digamos que Buena onda, tomé mi, mi máscara del buena onda Del reclutador accesible Pero a veces que me toca ser el reclutador hijo de la chingada Mamón, duro este de rápido porque así es el jefe. Ah. Yo, yo, el tipo de entrevista que tuviste conmigo fue como es tu jefe.
1: Ah. Okay. O sea, mi cliente, tu jefe, uh -huh. es
0: una todo dar por las buenas. Hazlo enojar y es, es otro cantar. Pero es muy amable. Uh -huh. de, de un fácil trato. De un fácil trato, de una manera rápida de, 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 de poder platicar con él. O sea, es sencillo.
1: Uh -huh.
0: Pero a, me ha pasado que me he tenido que poner otro papel. Por eso es muy importante que analices también al reclutador, tú como candidato. Ah. ¿Y quién te daba consejos para ir a las entrevistas?
1: Ay, pues hay amigos de la universidad que habían. O sea, yo le preguntaba a quién había ido a una entrevista y quedó postulado. Okay. Y yo, oye, ¿y qué dijiste? No, pues a mí que me preguntaron esto, no, pues a mí que me preguntaron. Pues, o sea, sobre todo los de mi carrera, este, tales cosas, no sé, del sistema esto, eh, tú mencionas, me llegaba a pasar mucho que decían, no, mira, tú investiga mucho de qué trata la empresa, métete a ver más o menos, este, y de las cosas que tú crees que te pidan, aunque no las tengas, tú di que sí las tenías, y yo dije, no.
0: Iba todo muy bien hasta que me dijiste la mentira, te iba todo de maravilla.
1: Entonces... Ahí yo dije, la verdad, por ejemplo, yo no manejo sistemas, se le llama CRM. Y eso. Ajá, CRM. Entonces me llegó a tocar en entrevistas en las que me preguntaban. ¿Y a me decían sí qué no, CRM tú que... manejas? Ajá. Me decían, no, tú di que sí, mira, te explico esto, bla, bla, bla. Y yo decía, ¡Ay! no, dije, ¿qué tal que me hagan? a mí... Y en una entrevista me tocó que me hicieran un, un examen, así tal cual. Es que Contestan por eso, estas
0: preguntas. Es que por eso no hay que mentir. Y además los reclutadores olemos las mentiras. <risa> o sea, yo, de, yo he tenido entrevistas en donde la gente... No, sí lo sé hacer. Ah, perfecto. Escríbelo en el papel, por favor. El proceso. No importa que no me pongas las teclas tal, tal cual. cual. Pero escríbelo. Hazme el proceso. Hazme un diagramita de flujo así del proceso. Sí. Y ahí es donde cacha, Es muy fácil cachar una mentira. Sí. ¿Tus papás nunca te dieron un consejo?
1: pues realmente eh, pues muy pocos nomás como por, mi papá eh, pues él es como todo muy formal y así me decía cuida la vestimenta sí. los modales bien este la línea del respeto bien o sea esos son los consejos que ellos casi siempre me daban porque pues ellos mi mamá es ama de casa y mi papá pues tiene muchísimos años él como abogado independiente uy entonces pues como que no estaba tan inmerso en
0: en el tema del, en el tema del... digamos mira a todo esto que me acabas de decir, yo quiero destacar lo siguiente. Investigar a la empresa, super check. Si no sabes, es importante decir, no sé, y por eso es importante leer la posición. Sí. Y por eso es importante en la entrevista saber por qué razón no te tienen que contratar. Conocer tus limitantes te hace más fuerte. Al enemigo hay que tenerlo cerca. Bueno, a los amigos hay que tenerlo cerca, pero al enemigo más. Más, sí. Porque hay que saber qué está haciendo. Entonces, es muy importante que conozcamos esta parte. ¿Podrías definir como tu peor experiencia de entrevista esa en la que te andaban queriendo eh, patrocinar?
1: Sí, yo creo que sí.
0: ¿Y cuál, cómo, en qué momento lo identificaste? O sea, tú, teniendo la oportunidad ahorita en este, en este canal de comunicación, ¿qué te sucedió para que aproveches? Y si alguien te está escuchando y se, probablemente está buscando trabajo y se enfrenta a este tipo de cosas, no es normal. O sea, ¿en dónde no lo sentiste normal?
1: Pues... Yo ya no lo sentí normal cuando ya Empezó a indagar más sobre el, Mi relación, o sea, digo, yo entiendo que Pregunten soltera, con hijos, incluso Con novio, porque Pues me ha tocado, yo cuando me ha tocado Contratar novios celosos Que ahí están afuera de la empresa Gracias, qué
0: bueno que lo dijiste tú, gracias sí. porque ese es el factor Sí, o sea, ese es el tema ¿Tienes pareja? Sí, ah, muy bien Oye, yo por eso siempre Explico, mira, ya tuvimos En esta empresa un tema de, de que el novio venía, hacía panchitos en la recepción. Sí, claro. Entonces, por eso le estoy preguntando. O sea, esta empresa ya está tocada con este tema. ¿Qué onda con esto? Ah. Pero te doy un back. Uh -huh. O sea, es importante. Sí, lo...
1: Lo, lo pones en la mesa un poquito para que...
0: Sí, un... para que sensibilice y se dé cuenta porque le estoy preguntando.
1: Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, te digo que ya me había tocado y es un tema que yo ya había... ya había No lo había visto tan, tan raro porque dije, bueno, si me ha tocado... En donde los novios hacen escenas con los compañeros de trabajo y se hace un rollo y que lo voy a golpear y ese rollo. Sí me ha tocado vivirlo con compañeras de trabajo y dije, bueno, lo entiendo
0: hasta cierto punto. Hasta
1: cierto punto pero la verdad sí lo sentí como muy incómodo y okay. dije, bueno, si ya no tengo novio, dije, bueno, eso es por la parte como del novio posible tóxico. Dije, bueno, ¿hace cuánto terminaste con él? Dije, bueno, quizá por a ver si no me armo una escena con sí, el ex novio la realidad, la
0: realidad es que sí, pero hay maneras de preguntarlo. Obviamente dando el, 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 el previo. Sí. Y yo siempre digo, pero si no me quieres contestar, no pasa nada. O sea, me lo están requiriendo mi cliente, pero, pero a ver, si no me quieres contestar, no contesto y ya. ¿eh?
1: Sí, claro. Yo creo que si me hubieran brindado un poco más eso... ¿Ese backup? Sí, ese backup. Y... Lo único La única pregunta que sí no le encontré sentido es que si lo extrañaba, que por qué terminé con él, que si seguía en contacto. Sí, eso sí, no. Entonces dije, ya es demasiado profundo. Dije, está bien. Si ya le di el contexto de que sí, te o sea...
0: Sí, como para qué quieres saber.
1: Sí, ya dije, ya es demasiado.
0: Sí, eso sí, no, no, no. Digo, tendría que conocer el contexto, pero bueno. Ajá. ¿Qué consejo le darías tú a una persona? Digo, ya platicamos de las red flags, ¿no? Sí. Y, y, y ojo, ¿no? Y si, y si tienes este tipo de situaciones Y en una entrevista por azares del destino sale Como diría el dicho Amiga, date cuenta Que no está cool <ríe> este, Y busca solucionarlo Pero bueno, cada quien su vida personal Ya ahí si uno no se debe meter Sí, claro Para concluir ¿Qué consejo le darías tú A una persona que está escuchándote Hombre o mujer Para que sepa que si sí es posible Encontrar el trabajo como el que tienes hoy en día? bien remunerado, con prestaciones superiores a las de la ley, relativamente cerca de tu casa. Sí. ¿Qué hiciste para lograrlo y qué consejos le darías que a lo mejor a ti no te dieron con la experiencia que ya tienes?
1: hoy yo el primer consejo que les daría es que en verdad, y tú lo mencionaste varias veces, fijarse muy bien en la vacante que te vas a postular. Yo creo que eso es, para mí fue la clave de yo conocer, decir, no, esto aunque podría desarrollarlo, y, y yo sé que aprendo rápido, porque yo creo que uno se autoengaña y dice, es que yo aprendo rápido. Yeah. No lo sé hacer, pero Quiero lo ver. aprendo
0: rápido. No lo sé, Rick.
1: Entonces, dije un... Yo, en verdad, o sea, había empleos que yo veía mucho, no sé, ay, este está el pagado y estas prestaciones, pero yo decía, bueno, ¿qué tanto sé cumplir? Entonces, yo comencé por delimitar muy bien mi perfil. Y dije, realmente yo sé hacer esto. Okay. Independientemente si soy buena aprendiendo o lenta, lo que sea. Entonces, ya de ahí lo fui seccionando. La verdad, yo sí me ubiqué también por las zonas de trabajo. Porque al final, a mí me ha pasado mucho que lo que es un, digamos, un tema del empleado llega a ser un tema de la empresa. Sí. O sea, ya después es un tú sabías que trabajaba lejos, que vivía lejos y no, 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 es sé que tú sabías la ubicación de la empresa.
0: Pues sí, si venís a la entrevista.
1: Ajá, entonces. Yo fui delimitando y la verdad que también comencé a buscar trabajo como desde septiembre, pero okay. me di cuenta que todo el mundo me decía, eso sí fue algo que me decía de que en diciembre mucha gente comienza a buscar entre noviembre y diciembre.
0: Sí, mira, cualquier temporada es buena porque las empresas siempre buscan contratar. Ok. Hay un rumor a voces de que diciembre es un mes, un mes malo para, para buscar trabajo. La realidad es que no. Porque muchas empresas, las que están deseando contratar, no van a parar en diciembre por a, para ver si te postulas. O sea, ellos continúan. Sí, claro. Y en, en diciembre la competencia es menor. Porque ah. muchos están pensando en la posada, en va a venir mi tía de Estados Unidos a ver qué me trae, en me voy a ir de viaje a mi pueblo. Eh, o sea, pasan sí. mil cosas. Entonces la gente es menor con la que compites. Si eres un buen candidato, destacas cañón. o sea Porque el porcentaje es menor. Entonces, okay. ya lo había dicho en otros episodios, Estamos en febrero. Este, si lo estás escuchando en diciembre, en algún cerca de un diciembre, que ojalá que sí, este no es buena temporada. Mm. ¿Qué otro consejo te daban? Pues. O darías, perdón, no, más que más que de los que te daban, porque ya nos platicaste, ¿qué otro consejo le darías?
1: Yo sí les daría el consejo de que, de que sí se preparen bien, como por ejemplo, en las cápsulas que tienes, en videos de. Porque a veces uno cree que sabe contestar preguntas de las entrevistas, pero en el fondo no. llegas y no no sabes. No no saben. Entonces yo las primeras entrevistas a las que iba sí me preguntaban cosas y yo decía ay no no sé cómo y comencé a buscar material. Uh -huh. Yo sí aconsejo mucho que busquen material. Este muchos de que vienen en las redes sociales, este de los mismos ustedes los reclutadores que son consejos. Para cómo desenvolverse en la entrevista.
0: No, y muchos, ¿sabes por qué? Es que estamos cansados de que suceda. Ah. De verdad. O sea, yo tuve que poner en mi mensaje. No sé si recuerdas el mensaje que te decía: asiste con tu currículum impreso y sí. actualizado. Si no lo traes, no llevaremos a cabo la entrevista.
1: Sí, sí, lo vi esa anotación.
0: <coughs> y no es que no lo quiera imprimir, es que lo debes de traer. Claro. Y tienes que seguir mi instrucción. ¿Hazlo? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más te gustaría aportarle a la gente?
1: Pues yo creo que la verdad que uno no mentir en nada. Ok. O sea, ser 100% honestos porque al final, digo, aunque te contraten por X cosa que pasara tu mentira, va a llegar un momento en el que va a ser evidente que las habilidades no las tienes. Entonces yo creo que eso es también muy importante. Y en mi caso yo también siento que pues la presentación influye
0: demasiado. Demasiado. Es casi toda la presentación. Sí,
1: o sea, y el o sea, el ser puntual y la presentación para mí es algo elemental, que así sea un trabajo de lo que sea. Yo creo que cuando uno dice buena presentación no tiene que ser precisamente formal, sino Claro. una presentación aseada.
0: Sí, no tienes que traer tus mejores ropas o el vestidazo de la boda. Sí. Pero a ver, Preocúpate por, por verte bien. Claro. Nada más. Ni ropa de marca.
1: Sí, exactamente.
0: Muy bien. Pues, Sofía, ¿algo más que te gustaría compartirles? ¿Algo más que te gustaría agregar? Así que digas tú, híjole, este creo que es el consejo ganador.
1: Ay, pues, <coughs> la verdad, yo creo que, pues, ahorita que yo ya estoy de este lado en el que sí que. <risa> en el que ya tengo trabajo. En el que ya tengo trabajo, en el que sí quedé en la, post, eh, en la postulación del trabajo, pues yo creo que, pues es. Que sigan todo el proceso tal cual el reclutador te lo pide. Cada reclutador lo pide de Ajá. una manera, pero tratar de mandar todo lo más pronto posible. Así si es. Si te dicen tal fecha y de preferencia mandarlo antes. Digo, yo me enfrenté que estaba en un trabajo ya y tuve que adaptar mis tiempos, pero pues hacerlo al final el interés es de uno como... Gracias. Como no sé cómo decirle... Como el candidato. Como el sí, candidato. Tú eres el que quiere el empleo. Entonces hay veces que siento que los reclutadores están tras del candidato cuando no debería ser así, entonces no. uno simplemente cumplir con lo que te piden en tiempo y forma y listo
0: mira, acabas de decir un punto muy importante seguir instrucciones, digo yo creo, me gustaría que me dieras eh, la respuesta yo creo que mi proceso es muy muy seguible
1: sí, bastante
0: o sea, Postúlate de esta manera, ver a la entrevista de esta forma después de la entrevista, es más creo que todo tiene video Sí. De hecho, acabamos de agregar un video más. Gracias a, a ese proceso esa semana me di cuenta que la gente no conocía mi proceso. Mm. Y ya, ya hice un video donde les digo, mira, el proceso es este. <risa> y tienes que hacer esto y de esta forma y por esto y esto. Son otros... Es un video como de dos minutos también. Y los pasos a seguir son estos. O sea, vas aquí. Lo que sigue es esto porque la incertidumbre también mata. Sí, claro. Entonces, pues Sofi, no me queda más que, más que agradecerte de verdad... Muchas gracias por compartir, por aceptar la invitación. Espero que a alguien le sirva o a muchos le sirva el que se den cuenta que el reclutador lo único que hace es hacer su trabajo. Sí, claro. Es el trabajo sucio en ocasiones y el menos popular porque es el correcto. Pero pues alguien lo tiene que hacer. Entonces los reclutadores hacemos esa chamba. Sofi, de verdad, muchísimas gracias. Felicidades por tu nuevo trabajo porque hoy es oficial. Hoy estamos a 7 de febrero del 2023 y es tu primer día de trabajo, muchísimas felicidades. Este, y no me queda más que de nuevamente darte las gracias por aceptar mi invitación. Y este, a toda la gente que nos está escuchando, espero que les haya servido bastante. Y que se den cuenta que no somos los ogros, que nosotros solamente <ríe> somos el mecanismo o el intermediario en, 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 en que logren las cosas. Y felicitarte porque la verdad fuiste una excelente candidata. Creo que de las pocas candidatas que ha seguido tan al pie de la letra mis instrucciones horarios, tiempos y todo, y pues por eso estás aquí con un trabajo de más del doble de lo que estás buscando, más cerca de tu casa, este, y con una posibilidad infinita de crecimiento, porque esa empresa sí lo tiene. Entonces, Sofi, muchísimas gracias, y para toda la gente que nos escucha, pues espero que estos consejos les sirvan en su búsqueda de empleo, y como siempre les digo, nos escuchamos en próximos episodios. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Esta dosis de realidad laboral terminó por hoy. No te olvides de suscribirte para escuchar lo que gira en torno al trabajo. Acompáñame en próximos episodios donde te daré un poco más de realidad laboral.